0: Всем привет! Мы вернулись после творческого перерыва. С вами, как всегда, картавим о фрилансе. И сегодня мы с Машей вдвоем хотели бы разобрать мифы, которые существуют среди фрилансеров. Ну и не просто какие-то абстрактные, а, конечно же, на наших жизненных примерах. Расскажем, с чем столкнулись именно мы и как мы эти мифы преодолевали.
1: Да, всем привет! Сегодня мы будем говорить только о том, что касается лично нас, и как мы вообще с этим живем. Потому что уже много раз мы солили тему мифов о фрилансе, и уже, уже сто раз эта вся тема изъешьна, поэтому мы решили чисто поделиться своим опытом ну, на эту тему. Моя история на фрилансе началась в апреле 2019 года. Я, я тогда работала в офлайн, на офлайн работе и мне она надоела, она была физически тяжелая я ушла с позиции начальника и ушла на простую, короче, профессию рабочую, я была рабочим на заводе вообще, и потом я случайно вообще наткнулась на комментарий одной девочки в местечковой группе там, что она зарабатывает на копирайтинге вот, и у нее выходит аж 25 тысяч рублей в месяц чтобы вы понимали, на какую я сумму пошла И, значит, я пришла, пошла гуглить. Я вообще никакие, я никуда не писала, ни в какие группы, ничего не спрашивала. Я просто пошла гуглить. Я очень много всякого гуглила, гуглила. Потом решила пойти на биржу, потому что все статьи отправляют на биржу сначала. И я пошла туда, как и все. Вот. Значит, там у меня на бирже тоже не сложилось. (кхм) Я как-нибудь обязательно покажу свои тексты биржевые, потому что, мне кажется, это интересно поржать. У меня там был, наверное, один сдан или два сданных заказа. Я оттуда ушла. В итоге я потом нашла группу в подкопе, в ВКонтакте, подкоп. Ну, наверное, все знают, да, копирайтерскую группу. И там я стала читать комментарии, мне стало интересно, почитала посты, следила за этим, за всем. И в разделе вакансии я находила там себе первых заказчиков. То есть на бирже я почти не работала. И потом уже так оно как бы шло-шло-шло. И постепенно я и пришла, ну, совсем ушла с. Вообще, с с офлайн работой совсем ушла почти сразу после первой же статьи изданной. А вот работать уже серьезно я начала, наверное, где-то году в двадцатом. Вот. Но там тоже долгая история, не буду рассказывать, это уже скучно, что я работала помощником у одного из копирайтеров. Отработала 10 месяцев, научилась много всяким прикольным штукам, и пошла прокачивать свои навыки переговоров уже ну, в свободном плавании. После этого, уже когда я вышла, оторвалась от всех, вот тогда у меня попёрло. Ну, то есть, но мне сначала пришлось, конечно, туго. И вот теперь про вот это туго (laughs) мы хотим поговорить: как, собственно, вообще с чем сталкивались? Я столкнулась самое первое. Я не знала, насколько я уже могу какие заказы брать. У меня вот для меня это было прям препятствие на фрилансе, потому что мой заработок вроде бы зависит от того, сколько у меня заказчиков, но в то же время я не знаю, что этим заказчикам предложить. И вот а фриланс это все-таки скорее про бизнес больше, да? Поэтому мне было трудно перестроить свое мышление. С, с работника по найму на предпринимателя. Вот у меня это плохо очень работало. Я не знала, где, как, как правильно вообще находить заказчиков, сколько брать их, а сколько не брать, к, какой объем. Невозможно было все это рассчитать. И вот тут у меня была первая, прям главная проблема с этим. Юля, у
0: тебя. Кстати, а как ты думаешь, может быть, вот эти вот мифы, да, которые о фрилансе рождаются, они как раз-таки и связаны с тем, что люди привыкли мыслить определенным образом. Как бы мышление, оно же диктуется нашим опытом, да, тем, что мы проживаем, нашей вот этой вот реальностью, средой. И получается, если человек всю жизнь работал в нами, для него вот эти вот все штуки фрилансерские, они чужды, и... Соответственно, чтобы как-то себе их объяснить, как-то себе объяснить такой вид занятости, люди начинают придумывать ну, мифы, да, вот эти вот самые.
1: Я думаю, что это связано с двумя как бы штуками. Во-первых, с тем, что люди не пробовали, но как это не читал, но осуждаю. То есть есть люди, которые говорят о фрилансе, но они его не пробовали. И отсюда ползут мифы, потому что вот там какой-то Вася-сосед, он пытался там что-то на фрилансе, у него не получилось, значит, все фриланс-фигня. То же самое с теми, кто не смог перестроиться на вот это предпринимательское мышление, и у них не вышло. То есть вот именно вот эти люди, они создают мифы, да. То есть две категории, ну, не не знаю, но осуждаю, и вот эти, кто не смог, не осилил. Вот они эти мифы себе и рисуют. А другие это подхватывают. Поэтому очень обидно становится иногда. Потому что это, знаешь, такая ситуация. Ну, массируется это вообще в целом. Фрилансеров осуждают. Ну, я это так вижу со стороны. Потому что у кого не спроси, когда, например, я говорю, что я фрилансер, Я работаю копирайтером. И есть тоже две категории, наверное, людей, которые не знают, что это такое, искренне удивляются и расспрашивают, что чем ты занимаешься. Есть вторая категория, которая говорит, ой, фу, ты что, безработная? Может, тебе там денег дать? Вот это вот. Вот их две, эти категории всегда.
0: Ну вот я с таким, кстати, не сталкивалась, чтобы мой труд как бы обесценивали, да, с каким-то таким отношением к нему подходили, но я зачастую сталкиваюсь с непониманием. То есть люди просто не понимают, что я делаю. И когда я, значит, им открываю какое-то свое ТЗ, объясняю, что вот мне нужно сделать, чтобы текст был такого-то объема, такие то там слова были, при этом, чтобы он там решал такую-то задачу, чтобы его можно было читать таким-то-таким-то таким-то людям и все понимать, что там написано я должна вот в такие-то, такие-то сервисы, в такие-то, такие-то параметры попасть. Люди просто удивляются и говорят, ого, оказывается, копирайтеры это работают реально, это очень сложно. И периодически там э, у меня тоже была ситуация, что я вот не успевала текст написать, сейчас Маша узнает, что у меня тоже тут когорта работа образуется. Вот, и дала текстик, ну, такой сеошный маленький, своей одногруппнице. Ну, естественно, да, вы могли, можете представить, что на выходе получилось не очень что-то, но я была к этому готова, мне нужно, чтобы мне собрали просто информацию всю, я потом быстро отредачила и сдала, вот. Но суть в том, что когда она попробовала, она шокировалась вообще тем, как это не непросто на самом деле. Вот, то есть получается, что миф это рождает как раз-таки незнание и нежелание узнавать? Да, да, я так
1: считаю, это лично мое убеждение, потому что э, все, кто меня хоть как-то осуждал, да, у меня были люди, которые меня осуждали, но они, знаешь, не то чтобы фу, пальцем показывали там на меня, такого, конечно, не было, но, знаешь, такой м-м, сарказм неприкрытый, типа, кто-кто? Ты фрилансер, копирайтер? О боже! Знаешь, что-то вроде этого. У меня был случай, когда я пошла к своему мастеру, ну, парикмахеру, что уж тут. Она, пока мы, в общем, она меня там стригла, мы с ней болтали. Она спрашивает: чем ты вообще занимаешься? Потому что я не могу понять. Вот ты говоришь копирайтера, что ты делаешь? Я говорю: я пишу статьи. Ну, тут, как бы даже если от английского расшифровывать, понятно, что я пишу статьи. Я говорю: ну, пишу статьи, рекламные тексты. Людям на сайты вот говорю то, что ты вот в Яндекс заходишь, статьи вот тебе выдаются по запросу. Вот это говорю, пишут копирайтеры. И она так искренне удивилась. А что, люди сами себе не могут текст написать? И вот, ты знаешь, у меня даже не хватило желания, потому что время было, но мне не хватило желания ей объяснять, почему тексты должен писать специалист, человек, который это умеет делать. И чем это отличается от самописа какого-то. Ну и так далее. И нет, настолько стала линией, просто сказала, ну да, как бы не все умеют. Я говорю, ты понимаешь, вот не все же волосы. Кто-то, говорю, себе волосы умеет стричь самостоятельно, но при этом у тебя же есть работа. И все, и на этом мы как бы... Успокоились. Больше она ко мне с вопросами не лезла.
0: Я тоже хотела рассказать немножко о своем опыте, как я вообще к этому пришла, потому что на самом деле я как раз-таки кладезь, просто сборщик всех мифов, установок и вот этого всего. Я очень мнительная. Вот, и все это на меня влияет. Но это как бы, ну, мешает, конечно, немножко двигаться, но я все-таки двигаюсь и пробую новое. Поэтому нормальненько все, вот, и я вообще пошла в копирайтинг не с фриланса, то есть у меня даже мысли о том, что я могу работать удаленно, в тот момент не было, мне просто очень нравилось писать, это доставляло мне удовольствие, я тогда работала в хостинг-компании, и говорю, блин, ребята, хочу писать, ну вот, ну не могу, и мне отдали на растерзание базу знаний, и я писала инструкции для пользователей, как раз-таки хостинга, там, не знаю, как резервные копии создавать, еще что-то делать, ну, короче, всякие разные такие сложные технические, ну, как, для не программистов, да, не людей, которые далеки от технологий, но при этом нуждаются в сайте, им нужно на хостинге у нас что-то размещать. Вот, я писала для них статьи. И этим я занималась несколько лет, а потом я туда ушла и начала как раз-таки пробовать на фриланс выходить, и у меня ничего не получалось. Я сюда мыкнусь, туда мыкнусь, и просто ничего не выходит. Вот, я писала немножко эти посты для блогеров, я писала недорогие, но в целом как-то выйти на доход какой-то стабильный у меня не получалось, и несмотря на то, что у меня уже тогда были знакомые, которые на фрилансе зарабатывали нормально денег, мне все равно казалось, что, ну, по крайней мере, для меня это что-то нереальное, что нужно быть каким-то другим человеком, чтобы можешь зарабатывать в интернете хоть сколько-то там, да, я даже не говорю про э, то, чтобы обеспечивать себе жизнь благодаря фрилансу, то есть зарабатывать какую-то ощутимую сумму, хотя бы подработать там 10-20 тысяч заработать, мне казалось, очень сложной задачей. И ну, как бы, я, получается, этот миф еще с своим собственным опытом подкрепила и долго потом, как бы, его для себя же развенчивала и до сих пор продолжаю это делать. А у тебя, как Маша, вот с таким вот мифом, да, про деньги, что э, на фрилансе денег нет, что в интернете не заработать. Ой, у меня вообще такого никогда не было, я прям вот тут-тут, вот, я прям
1: полная тебе противоположность. Потому что я всегда искала удаленную работу, я всегда хотела зарабатывать через интернет, я знала, что есть инструменты, просто я их искала, и все. То есть мне нужен был подходящий инструмент. Просто копирайтинг ⁇ это тот инструмент, который мне идеально подошел на тот момент. Вот и все. И мы встретились, наконец-то. Я работала, господи, за кем я только не работала в интернете, я даже пробовала, и я вела вебинары. Я была я работала в этом в сетевом маркетинге, вот Арифлейм. Uh, я 6 лет, между прочим, я работала в Арифлейм. У меня была своя команда даже.
0: И что, нормально, кстати, зарабатывала?
1: Нет, конечно. Если бы я нормально зарабатывала, там я бы, скорее всего, и осталась, потому что я бы нашла свой рабочий инструмент. Но я бы пошла искать дальше.
0: А сколько, если не секрет? Ну, если команда была, значит, все таки суммы какие-то были?
1: Были. У меня самое большое, наверное, было... Блин, это был 12-й год. У меня самое большое было тысяча семь или восемь в месяц. Mm. Все. Uh-huh. А, но труда... Там было дофигища. И еще мне не подходил этот инструмент. Ну, я, кстати, не все шесть лет работала постоянно, у меня там перерывы были. Я тоже рожала <laughs> еще в то время. И не всегда я хотела работать, и как бы и бросала команду, потом снова возвращалась там тоже. В общем. Я почему ушла с этого с этого вида бизнеса. Я, кстати, абсолютно серьезно отношусь к сетевому маркетингу. Но проблема в том, что мне не подходила ситуация, когда мне нужно было продавать, во-первых, а там надо продавать, чтобы вам не говорили. Если вам говорят, что продавать не надо, это ложь. Нужно продавать, нужно ходить с сумками, это все надо, это все равно все придется делать. Я не, мне не нравилось, что вот это вот продавать, ходить как цыганка и искать заказы. И еще мне не нравилось вот это вот, когда люди загораются, то есть ты проводишь презентацию человеку, да, человек загорается, и он буквально там через 3-4 попытки создать команду сдувается. Потому что в сетевом маркетинге нужно очень долго работать на за идею, вот так, на энтузиазме. И, короче, я бросила это все дело потом я знала, что есть инструменты. Я, кстати, как- я как-то проводила один вебинар. <laughs> кстати, это в тему вот э, нашего подкаста. Я проводила вебинар для команды, и там у нас э, мы рассматривали другие виды заработков в интернете и сравнивали их, конечно же, в пользу Reflame, естественно. И, и там была строчка про копирайтинг. Это вот первое мое знакомство, кстати, с копирайтингом. Я пошла на биржи я посмотрела, действительно, сравнила ценники. Ну, сама, представляешь, какие ценники на бирже? Это был 2014, по-моему, год. И я такая, блин, да, это все такая фигня, и так сложно работается. И я, короче, там в вебинаре рассказывала про копирайтинг, какая это малооплачиваемая ерунда.
0: И где теперь Маша?
1: Просто где она сейчас? А теперь я сама копирайтер, да. Поэтому это к вопросу к тому, что... Я не специально это врала, я действительно пошла смотреть на биржах цены. Вопрос в том, что мифы рождаются от незнаний. То есть я же не знала, я же глубоко не лезла в это, я же не прорабатывала тему, не изучала вообще, чем дышит этот копирайтинг. И из этого получился, родился миф. И я еще этот миф передала куче других людей, которые такие сидят, блин, ну копирайтинг полное фуфло, у вас там... 20 копеек можно заработать, и большой горб, и плоскую задницу. Вот, то есть, вот они, мифы рождаются. Да, я сама этот миф создавала, все была участником. Поэтому это однозначно из-за того, что кто-то не знает или не хочет знать.
0: Слушай, еще есть такая история по поводу мифов, да, и это даже не то чтобы миф, это скорее возражение тех, кто хотел бы попробовать, но опасается. Про нестабильность. Что вот если ты работаешь в офисе, у тебя, ты знаешь, что тебе каждый месяц там 5-20 числа тебе капнет твоя зарплатка, там аванс, потом зарплатка. И это будет происходить каждый, каждый божий месяц. И все будет хорошо. Ты заплатишь там, не знаю, свои кредиты, купишь корм коту, что-нибудь еще там сделаешь, на маникюрчик сходишь, и нормально. А на фрилансе же надо вот заказчиков там искать, еще что-то, и вот заказчик отвалился, ты сидишь без денег, и ты можешь там три месяца сидеть без денег, заказов нет. И вот есть же такой действительно страх у новичков? Что бы ты могла им ответить?
1: Он есть, и он и обоснованный, и нет одновременно. Сейчас постараюсь объяснить. Когда ты новичок, когда ты учишься, да, это, ну, в принципе, нормальная ситуация, когда у тебя то есть заказы, то нет. Единственная разница в том, что ты на фрилансе, вот я всегда говорю, что на фрилансе больше стабильности, чем на офлайн-работе. И казалось бы, да, но я сейчас объясню почему. Потому что, когда ты работаешь в найме, 90% твоего... Твои зарплаты, твои вообще наличие работы и все прочего зависит только от начальника. Это он тебе дает работу, это он тебе платит деньги, он тебя может уволить в любую минуту, он может развалить свое предприятие, и ты ну, просто все. До А на фрилансе примерно процентов 70% зависит от тебя. Поэтому. Если ты стабилен, то будет стабилен и твой бизнес на фрилансе. И он более стабильный, чем найм. Вот. То есть я вижу это так, ситуацию. Но на фрилансе действительно могут быть качели. У меня были качели года... Сейчас скажу, наверное, года два с половиной. У меня были действительно качели, то есть, то нет. Я сейчас объясню, почему и как их избежать, потому что, мне кажется, я поняла, как это, как это работает, ну на мой взгляд. На самом деле я очень боялась подключать как бы новых, новые проекты, новых заказчиков. То есть у меня сидел страх, а вдруг я не справлюсь, вдруг я не успею, и что будет? Когда я этот страх переборола и начала брать заказы, много, у меня появился опыт, у меня появилась стабильность, у меня появились деньги. Да, я сначала брала объемом. Ну, потому что, блин, у меня еще ну, как бы я новичок. И у меня было такой какой-то, знаешь, уверенности в своем профессионализме, еще что-то такое. В общем. Поэтому я брала потоковые заказы, да, я брала там заказы по 300-400 по рублей за кило, и хапала их, и работала
0: ночами. Ну, это, кстати, не такая уж плохая цена, 300-400 рублей за кило. Не знаю, вот вы так зачастую пренебрежительно говорите, вот, по 300 рублей писать, а вообще-то кто-то он по 80 пишет.
1: Нет, не, это не пренебрежительно, просто, а, сейчас скажу, это не понт. А просто для меня этот ценник, как бы я его переросла немножко. Вот и все. Но я спокойна... Я вообще нормально отношусь даже к тому, что люди пишут по 80, по 100 рублей. Потому что есть периоды, и как бы ни говорили все остальные, что бери столько, сколько тебе не западло работать. Нет, ты... у тебя есть периоды новичок, есть периоды, там чего-то уже шарит. А, уже прям ничего такое есть там уже почти спец то есть есть эти градации чтобы кто ни говорил и на каждой из лесенок ты будешь зарабатывать ну ты не сможешь перепрыгнуть понимаешь опять же это за, за вот про этот рынок все говорят есть рынок перекупов типа вот эти вот до там до 500 рублей да и есть рынок бизнесменов каких-то там невозможный. Вообще рынок так не, гр- не градируется, ну, на, мой, на мой взгляд. Есть твой уровень, <laughs> и есть уровень заказчиков, которые тебе подходят под этот уровень сейчас. ты Если ты сейчас пишешь по 80 рублей за там по ТЗ, да, все его текстики, то ты не сможешь дать э, заказчику, который прямой, который просто пришел с запросом на контент к тебе, дать ему то, что он хочет. Между вами пока еще пропасть. Вы не сможете встретиться, даже если ты туда пойдешь. Поэтому я прекрасно отношусь к любой ставке, чтобы ну, поясняю сразу этот момент, потому что это периоды, это нормально. Другое дело, когда застревают на этих, в этих, но это уже зависит от самого фрилансера.
0: Вот я, кстати, хотела здесь еще поднять тему про страх. Мы ее затронули, И я хотела с точки зрения психологии немножко в нее вгрызться, так сказать. В общем, на самом деле реальность не такая пугающая. Ну, как бы она не сахарная, но и не такая страшная, как нам видится, особенно вот там людям тревожным, да, боящимся чего-то с фобиями и так далее. Реальность, как всегда, она где-то посередине. И что делать, чтобы эту реальность обнаружить? Ну, секрет на самом деле просто, как и все. Вот. Надо стараться расширять свою ориентировку. Что это значит? Это значит, что нам нужно выяснять, как работает мир на самом деле. Вот я чего-то боюсь. Страх ⁇ это иллюзия. Этого еще не случилось, а мне кажется, что это уже произошло. А как на самом деле обстоят дела? Вот я сижу сейчас, да, попы на диване. В целом все безопасно, птички поют, там не знаю, э, реактивные самолеты за окном не летают, солнышко светит. У меня есть, не знаю, там еда в холодильнике, чаечек я могу попить в любой момент. Мне вот сейчас в данную конкретную минуту ничего не угрожает, поэтому поводов так бояться, чтобы, ну предположим, если я не знаю, боюсь, что апокалипсис случится завтра, ну нет у меня этого повода объективно бояться. И вот когда мы обращаем внимание на нашу реальность, на то, как обстоят дела на самом деле вот в том же, да, в том же копирайтинге, с теми же заказчиками. Вот, ну, не знаю, есть страх, что... Какой ваш? Придумай какой-нибудь страх.
1: Что меня пошлет заказчик скажет, и скажет, ты фу-фу написал, что попало.
0: Давай его красиво развернем: что вот, я, значит, боюсь брать заказы на фрилансе любые, не знаю, я дизайнер, я боюсь идти. Брать заказ, потому что я делаю какую-то свою работу. Ее раскритикуют,
1: и она окажется неподходящей. Я буду выглядеть как непрофессионал, он обо всех обо, обо мне всем расскажет, и у меня больше никогда не будет заказа.
0: Угу, отлично. Ну вот, давай начнем с вот этой вот последней части что вот он всем про меня расскажет. Идем и гуглим количество, не знаю, веб-студий, еще чего-то наших целевых, да, для которых мы работаем, в нашей нише. Видим, что их там 10 тысяч, и понимаем, что статистически он не может разнести как бы славу о тебе на все вот эти вот тысячи компаний потенциальных, с которыми ты будешь работать. Это невозможно, он не бог, он не Артемий Лебедев. У него нет сотни тысяч подписчиков в блоге. Это просто какой-то, ну, человек бизнесмен там, да? Не такие обширные у него связи. И нафиг ты ему вообще такой сдался? Вот это, значит, первый факт, да, в эту копилку. Что там еще? Да, он может раскритиковать. От этого, конечно, никто не застрахован. Но здесь мы опять-таки возвращаемся к нашему подкасту о критике. Мы так часто на него ссылаемся на самом деле. Вот. Где в этой критике объективное зерно, а где оценочное суждение заказчика? На объективное зерно, конечно, ориентироваться стоит, это помогает нам расти. А если это его оценка, ну, можно тут вот, как бы в мозгах заказчика поколошмятиться немножко, спросить у него, ну, если он пойдет на контакт, что конкретно не так, почему он решил, что это не так. Часто в беседах мы доходим... До какого-то иного да, зерна, до того, чего на самом деле заказчику надо. А если вы молча сольетесь, да, с заказа с этого, не доведете его до конца, не проговорите, не поработаете с возражениями, то будет негатив, потому что ничего как бы с ним не произошло, да, вы его никак не переварили, с заказчиком не поговорили. Вот, и когда мы пытаемся как-то эту ситуацию страшную, пугающую нас разобрать по звеньям, да, и каждое это звено проверить на соответствие реальности, как правило, становится гораздо спокойнее, потому что мы лучше начинаем не ориентироваться, мы обретаем какие-то дополнительные опоры, дополнительные способы действия с реальностью, да, с той ситуацией, с которой мы столкнулись, и так потихонечку страх преодолевается.
1: Вот, да, про... Я бы это, знаешь, когда как назвала? Попробовать э, объективно себе объяснить свой страх. То есть, потому что, да, это права. Страх это то, что должно случиться в будущем. Его еще. Ну, как бы он еще не случился.
0: Ну, это нереальность, да, да, да. Его нет. Ничего нет. И, может быть, вообще не произойдет. Как бы можно даже статистически вероятность посчитать. Я с кем-то так уже делала. Чего-то человек боялся, и мы прям математически высчитывали, какая вероятность, что это может произойти. Да,
1: и мне это в некоторых случаях помогает, когда это такой, знаешь, отдаленный страх. То есть вот как там, допустим, записывать подкасты в эфире, в прямом, да, я боялась там на 100 баллов из 10, и мне не помогала ни вообще никакая нафиг. Объективизация своего страха, я просто боялась до ужаса, и все. Потому что это тоже такое, знаешь, на, сфер, на что-то паническое больше.
0: Ну, слушай, все равно, даже у таких панических штук, они. у них у всего, у всего этого есть причина. И вот если эту причину понять и как бы поработать опять-таки, расширить для себя ориентировку в реальности, то и здесь станет спокойнее тоже. Ну, то есть, с любым страхом можно работать, не только с актуальным. Когда
1: панический страх, с ним тяжело работать, ну, на объективизацию, потому что у тебя паника в башке, и ты такой, ааа, что делать? Поэтому, когда есть ли какой-то отдаленный страх, то я с ним так и работаю. У меня вообще была куча фобий, и небезызвестный тебе психолог мне помогала в этом, <laughs> с этим разобраться. И когда уже тревога прошла, с стороны я сейчас вспоминаю, как я работала с своими фобиями, и я просто м- старалась их себе как как-то объяснить с точки зрения, ну, чего-то материального. Потому что очень сложно, когда в твоей голове вот это, знаешь, фонтан мыслей, как все тебя это там, не знаю, сжирает, поглощает, с тобой что-то страшное происходит. Еще, кстати, помогал обратный эффект, когда ты раскручиваешь свой страх до абсурда. Ну, не знаю, например, вот я боюсь сдавать заказчику какую-нибудь там картинку, текст, неважно, да, программу какую-то. И я боюсь, что он меня там ну, не не воспримет, закритикует. И я начинаю раскручивать, что может произойти, доводя все до какого-то абсурда, потому что в конце тебе уже просто смешно над этим страхом. Начинаешь прям... Ой, вот сейчас, сейчас я все сдам, он меня там а, всего закритикует, он все это назад, и мне его придется возвращать деньги, а он еще подаст на меня в суд за плохую работу, я ему отдам 2 миллиона долларов, должен буду выплатить там, я буду продам весь, свой, все свои сбережения, дом, не, машину, не знаю там детей на органы и все прочее, и вот так раскручишь прямо до какого-то действительно абсурда нужно это докрутить. Потому что потом, когда ты понимаешь, что ты уже несешь чушь, такого не случится, ну, объективно, правда, и, и уже тебе становится легче. Потому что, блин, ну такого же не будет. Ну, а что так бояться? И все, и становится легче. Вот, и, вот я пользовалась и тем, и тем методом. То есть и пыталась себе как-то объяснить это рационально, свой страх, и докручивала его до чего-то вообще безумного, какой-то прям. Ужастик получался у меня, сценарий ужастика, и тоже попускал этот страх. Вот по поводу страха, брать заказы, и вот, наверное, вот так надо работать, я думаю, с этим.
0: Ну, мы поговорили про заработок маленький, да, что на фрилансе денег нет. А есть же обратный миф, за что там хейтят тех же инфобизнесменов, еще кого-то за... То, что люди зарабатывают непомерно много, делая ничего для этого. Ну, то есть продают воздух.
1: Ты ничего не делаешь, и деньги зарабатываешь, что тебе еще нужно? У тебя жизнь удалась. Вот это тоже большой, да, миф такой. А ты высталкивалась
0: с этим в жизни?
1: Ну, во-первых, я
0: не так много зарабатываю, чтобы мне так сильно завидовали. Ну, ты нормально зарабатываешь. Я вполне себе могу представить, что есть люди, которые могли бы тебя за твой заработок похейтить. Ну,
1: пока как бы нет, таких не встречала. Я 300 тысяч не зарабатываю. Вот, поэтому я зарабатываю меньше. Но суть не в этом. Да, мне, знаешь, как осуждали... Не, не осуждение, а скорее тоже вот такой сарказм. Я слышала, например, от своей мамы. Что вы там на фрилансе нифига не делаете Какие-то там, что-то там, текстики какие-то пишете То есть она не говорила конкретно прям вот такими словами Но все время такой был, знаешь, намек Потому что она мне все время себя сравнивала со мной Допустим, вот я говорю, ой, я в этом месяце вообще вообще ничего не как? заработала У меня там 80 тысяч зарплата в этом месяце Ну как бы, ну мало заработала
0: Какой кошмар
1: Да, ну для моей семьи это мало, ты сама знаешь А когда я говорю об этом маме, допустим, своей, и она такая, ой, 80 тысяч, я вот за там 15 тысяч обошла, там весь она, мама у меня пенсионер уже, она подрабатывает почтальоном, хотя я ей уже говорила давно этого не делать, но ей не сидится на месте. Я значит, обошла там вот пол города за 15 тысяч рублей в месяц, выслушала там кучу от начальства всякой фигни, и вот заработала 15 тысяч рублей, и вот, а ты тут жалуешься. Ну, как бы да, выглядит это так с ее стороны, но она же, я же не буду рассказывать, я пыталась, правда, она не слушает. Что такое работа вообще копирайтером? Какие с какими мы сталкиваемся проблемами, сколько людей мы, со с какими людьми нам приходится коммуницировать в день, а уж там неделю, месяц я вообще молчу, сколько нужно уметь держать в голове информации, и вообще сколько я сижу возле этого ноутбука, чтобы зарабатывать хотя бы те же 80, там 120 тысяч да, рублей своих. Я не могу это сказать... Ну, потому что в любом случае это будет выглядеть как будто бы яною. Потому что, что бы я ни сказала, все всегда найдется человек, который скажет, а мне тяжелее. Ну, потому что объективно физический труд, он тяжелее в плане физического труда. Ну, то есть я, я конечно, не напрягаю булки там, сидя за компьютером, но объяснить, насколько ты устаешь от умственного труда, очень сложно людям, которые
0: зарабатывают физически. Ну, слушай, мне вообще кажется, это неправильно сравнивать виды деятельности, что кому-то там проще живется, проще работает. Это,
1: да, но всегда вот есть такое, у всех, ну, в чужом городе трава зеленее, да, и это касается фрилансеров больше всех, пожалуй, потому что начинается. У нас врачи столько не зарабатывают, сколько вы зарабатываете. У нас, там, я не знаю, я вот сижу, у меня, я там, у меня стаж тысяча лет в, там, не знаю, в педагогике, я зар... там, получаю 20 тысяч рублей в месяц. И почему-то это все ставится как будто бы в вину а, фрилансерам. Ну, они такие, а вот вы. Назову от вас всех блогеры, копирайтеры, фрилансеры и всех вообще нечестивые всякое. Вот тут вот этот вот с этим хейтом я постоянно сталкиваюсь, прям стабильно. И поэтому я стараюсь, ну, помалкивать вообще. И не объяснить, я не, даже не пытаюсь объяснить, что это такое. Ну, потому что это сложно. Это это невозможно донести, потому что всегда найдутся э, сказки про шахтеров. Вот эти, знаешь, когда ты расскажи шахтерам, как тебе тяжело и как ты устал. Или там каким-нибудь морякам расскажи, что у тебя тяжелая работа. И начинается вот это все время сравнивают с какими-то... ну, Вот у меня выбор был да, пойти в какую профессию. Я пошла в копирайтинг. У человека был тоже выбор такой же. Пойти на шахту работать или нет? Он пошел. Почему вы нас сравниваете? Я сделала свой выбор, он свой. Зачем вы нас сравниваете? Я вот это искренне не понимаю.
0: Ну здесь опять-таки, кроме развития собственной устойчивости, ну а что тут еще можно порекомендовать? Мы же реагируем на критику, такую, да, неконструктивную, только тогда, когда она... Ну, мы действительно где-то внутри, глубоко в себе считаем, что они в чем-то доправы. Может быть, мы сами сомневаемся, сами обесцениваем свой же труд. Сами же себе говорим те же слова. И тут кто-то озвучивает наши мысли со стороны. И мы такие, блин. Ну, короче, очень расстраиваемся из-за этого. Я еще,
1: знаешь, хочу дополнить вот эту ситуацию тем, что э, вообще идея, кстати, нашего подкаста, идея в этом была. И вот э, кульминация. Фрилансерам нет нигде места, они везде чужие Сейчас объясню свою позицию Когда ты приходишь в общество людей, которые работают в офлайн да, Назовем их офлайнщики, чтобы было, чтобы было удобнее говорить, пояснять Вот, к ним приходишь, условные шахтеры, почтальоны, учителя и так далее Когда ты с ними начинаешь общаться и говоришь, что ты фрилансер На тебя высыпается куча хейта А что, они сами не умеют писать тексты? А что, ты там вообще три кнопочки нажал, получил 200 тысяч миллионов? А вот ты... и так далее, и так далее. И вот это вот обесценивание твоего труда и возвышение там чего-то за маленькие деньги. Потом ты такой, ну ок, я с вами больше не буду говорить про свою работу, я пойду к своим, к фрилансерам. И ты идешь в профильные чаты, ну, допустим, да, условно скажем, в Телеграме их там огромное количество. Начинаешь общаться в своем комьюнити. И что ты знаешь, что ты слышишь? И ты приходишь и говоришь, блин, я так устал. Я там за 150 рублей, за кило пишу. Жутко устаю, сил моих нет. Я не знаю, что мне делать, я устал. С этим же ты приходишь с к своим людям. Что ты слышишь в ответ? Как правило, повышай скиллы иди учись, да ты вообще со 150 рублей пишешь, эта фигня, ты, наверное, какую-то фигню там пишешь, а я вот заработала 300 тысяч за месяц, у меня все хорошо, ну и что, что у тебя там? И понимаешь, начинается гонение на человека, ну это, по крайней мере, как у нас в копирайтерских вот этих вот движухах, да, то, что я вижу лично. И начинается гонение здесь, я думаю, у многих такое. Потом вот получается, что как бы и... Со своими ты не можешь об этом поговорить. Получается, что ты и туда приходишь, как бы тебя нафиг шлют, и там тебя обесценивают. То есть, любой, какой бы ты проблемы ни пошел, в какое бы ты общество ни пошел, тебя и там шпыняет, и там. И фрилансеры очень плохо защищены законом, например, да, нас очень легко кинуть. Кстати, об этом будет еще отдельный подкаст очень большой. Я думаю, что мы позовем, наверное, какого-нибудь крутого гостя. У меня есть в планах. И а, так как я тоже нишуюсь в этой теме, нам будет о чем поговорить по поводу защиты своей финансовой и правовой. Ладно, все. Вот этот прогрев был. И смысл в том, что тебе некуда как бы приткнуться. И ты как бы балансируешь, как будто бы... Как маргинал какой-то, да? Оторвался от общества, но к другому не прибился. И поэтому категория фрилансеров – это такие люди... Почему вот меня... Вот, на мой взгляд, Юль, вот скажи, правильно я рассуждаю, думаю, или нет? Ну, может быть, у тебя есть тоже на это мнение. Мне кажется, что люди, которые... Вот мы видели этих комичных персонажей, когда... которые сидят за
0: ноутбуком,
1: обязательно яблоко погрызанное, о, это же я. Это я имею в виду именно комичные, это изображение фрилансера, то есть вот так его люди изображают.
0: Нет, на самом деле просто многие фрилансеры действительно, ну, как многие, те же дизайнеры, да, например, или видеомонтажеры, им удобно работать на технике Apple. Это не потому что они понтуются, потому что это удобная техника для работы. А кофейня... А кофейня, потому что дома там, не знаю, дети, собаки, все мешают. Плюс ко всему надоедает атмосфера. Ты пошел, попил кофеёчек, тебе стало хорошо, и все, работа, спорится.
1: Вот, об этом я и хочу сказать, что как комично отображают. Но я лично знаю действительно таких людей, вот этих, знаешь, которые... Я такая все эстетичная, пойду я работать с Эйплом в кофейню.
0: Это тема следующего еще какого-нибудь нашего подкаста про имидж копирайтера или про имидж фрилансера.
1: Да, я к тому, что вот эти вот а эстетичные, почему их высмеивают? Потому что я думаю, что такие люди действительно есть, которые изображают да, вот эту бурную активность, вот эту эстетику какую-то. Потому что почему нам хочется это возможно, Даже мне иногда хочется фотографироваться на фоне там ноутбука или еще что-то такое. Вот этот вот образ Пон... Вот этот вот какой-то налет понтов, вот, да, он берется из-за того, что хочется какую-то значимость себе придать. Потому что фрилансеры это не люди по найму, они то есть, не делают какую-то, казалось бы, социально значимую работу. И это еще не бизнесмены, у которых действительно есть деньги, да, там серьезные и они как будто бы между. И плюс это не госрабочие, потому что мы к государству тоже не имеем никакого отношения, мы просто платим налоги туда. И нас никак не защищают. То есть у нас нет никаких соцгарантий. У бизнеса есть, у найма есть, у фрилансеров нет. Вообще ничего.
0: Мы тебя поплачем, просто грустный
1: подкаст. Но поэтому я считаю, что... вот, Кстати, вот этот кусок надо обязательно вставить... Именно поэтому я считаю, что фрилансеры, они выживают как могут. И есть разные... Как тебе сказать? Есть разные способы, и вот это вот понтица, это какой-то вот один из способов, чтобы придать значимости своей своей деятельности. Но на мой взгляд. я
0: Слушай, кстати, да, я сейчас подумала, что, возможно, вот эта вся бравада в блогах, она тоже с этим связана, что... Люди, ну не не у всех, конечно, но наверняка тоже есть часть людей, которые демонстрируют какие-то свои успехи с посылом «Вот смотрите, у меня получилось, заметьте меня, я не делаю какую-то ненужную фигню, я занимаюсь полезным делом, мне платят за это деньги, признайте как бы мою значимость уже наконец-таки».
1: Да-да-да, вот мне кажется, что вот такие люди и берутся оттуда. Вот я как-то давно это анализировала уже. И вот этот вот, опять же, ведение блога, да, вот у копирайтеров вот это любименькое, в блоге вести. Потому что, на мой взгляд, это тоже... это, Да, они говорят, что мы ведем блоги, потому что мы так привлекаем к себе заказчиков, да. Но это, я думаю, что... Это поверхностная мотивация, а вот глубинная как раз доказать самому себе, что ты делаешь что-то капец полезное. И это обязательно должны знать все остальные.
0: На самом деле это все в доказательствах кто-то не нуждается. Ну, это грустно, что люди, которые делают работу и делают работу, хорошо чувствуют себя, ну, как бы обесценинными, да, настолько. И собой и в чем то обществом, что нуждаются в таких подтверждениях. Вот, кстати, все теперь следующая идея для бизнеса. Делаем группу поддержки психологическую для фрилансеров. Отлично.
1: К социальной значимости и вот к этому ко всему нужно, мне кажется, относиться лучше как... Ну, это да, это важный атрибут в твоей работе, чтобы тебя это мотивировало. То есть, важно понимать, что ты делаешь что-то нужное и полезное. несмотря на то, что со всех сторон тебя осуждают. Я очень часто, кстати, слышала от самих же копирайтеров э, такую версию, что копирайтинг фигня по сравнению с тем, что вот делают там остальные. То есть, они сами же свою же работу обесценивают. Для меня это дико. Ну, я это не понимаю. Я делаю, блин, полезную работу. Я продвигаю бизнес. С помощью моих текстов бизнес делается. С помощью моих, моей работы вы покупаете хорошие товары, допустим. Поэтому я, я плачу налоги, в конце концов. Я участвую в экономике своей страны, как покупатель, да, потребитель. Поэтому я социально значимое лицо. И <laughs> было смешно, когда в самом начале ситуации на, в Украине, да, пришла копирайтер одна в и сказала, первыми должны идти на фронт копирайтеры, потому что это ненужное государство, вообще бесполезный балласт. Прям так и сказала. То есть я к тому, что обесценивание происходит и с той, и с той стороны, и... Копирайтер пытается что-то там, вот блоги свои пишет для того, чтобы доказать себе, что он нужный человек, что он не какой-то там, не знаю, паразит на телеобществе, а что это прям что-то значимое. Я думаю, что нам нужно будет отдельный подкаст записывать про то, что что такое значимость копирайтера и его работы, да и вообще в принципе любого диджитал сотрудника.
0: Кстати, Маша, тут... В общем, главный и миф, и не миф, и просто смысл моей жизни главная фрилансерская проблема это горящая задница. Давайте обсудим горящие задницы, потому что ну, для меня это прям насущная проблема. У меня она, отчасти, связана с тем, что я не могу распределить время. У меня очень высокая занятость, у меня есть учеба. У меня есть один проект по психологии, есть э, два еще проекта по копирайтингу, еще я там всем помогаю. И, ну, правда, очень много заказов, и а бывает, что занятость неравномерная. И я вечно, ну, у меня бывает пару деньков спокойных, а потом начинается режим горячей жопы, когда ты не спишь просто сутками, <laughs> и пишешь, и пишешь, и работаешь, и работаешь. Вот, это к вопросу, о чем? Есть же миф такой, что, значит, копирайтеры и вообще фрилансеры и все на свете вот эти вот диджитал-ребята лежат себе на болях, попивают из стаканчика коктейльчик. У нас, кстати, есть друг на болях на этих самых, вот можно у него спросить, как часто он лежит под пальмой с ноутбуком и попивает коктейльчик из трубочки, вот. И ты работаешь там три часа в день условно и обеспечиваешь себя на весь месяц вкусняшками, маникюрчиками и прочим. Но в реальности, почему это миф? Потому что, ну, возможно, есть такие люди, но я, если честно, не знаю ни одного. Как у тебя с этим?
1: Нету такого, конечно, никто так не работает. Даже я вот могу дать тебе процентов 80, что так не работают даже гуру копирайтинга. Я вот уверена, что Малянов только фотоется под пальмами с ноутбуком. Вот я тебе
0: клянусь. Созовем Малянова и спрашиваем Паша. Давай честно. На чистоту. Всех интересует этот вопрос. Да, когда
1: все-таки с Пашей мы договоримся по времени, я обязательно у него этот вопрос спрошу. В общем... Я к тому, что не бывает такого, да, это работа, ну как вот объяснить, да, у вас нету графика, это не значит, что вы совершенно свободны, вообще нифига не значит, потому что у тебя есть заказчики, а у заказчиков есть дедлайны.
0: Я бы скорее сказала наоборот, это значит, что ты занят всегда.
1: Да, 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 это больше даже занятость 24 на 7, чем... Свободный график. Он свободный в рамках твоих дедлайнов. Вот так. Потому что ты. Ты уже можешь как-то, вот когда ты уже там подрастешь, как-то вырастешь и станешь копирайтером, да? У тебя появится понимание, сколько ты можешь, сколько у тебя времени займет эта задача, какая-то, вот когда она к себе приходит. Поначалу ты просто стараешься писать, даже не осмысливая, что ты делаешь. Потом к тебе прилетает задача, ты смотришь, ага, ты уже примерно знаешь, потому что ты подобное что-то уже делал, ты знаешь, сколько примерно у тебя времени займет она, и ты плюс-минус, учитывая там какую-то прокрастинацию, учитывая свои чатики бесконечные, там мемчики, и отвлекаться на покушать, ты уже примерно будешь знать свое, можешь свое расписание составить. Ну, блин, я 4 года работаю на фрилансе, пошел, кстати, пятый, и я не научилась до конца распределять свое рабочее время. У меня бывает, что я отписала какие-то срочные задачи, 2-3 дня я могу почилить, но это такое, блин, это такая редкость, потому что если как только я останавливаюсь там на пару дней, да, у меня задачи, они же накидывают, мне продолжают их накидывать, и у меня потом я просто открываю ноутбук, а там вот так звонки, какие-то сообщения, потому что все уже, ну, как бы надо сдавать следующее. И погнали всю ночь. Но даже с учетом того, что если представим, что ты идеально дисциплинированный человек и можешь работать по времени, да, допустим, вот я там с с 8 до 6 работаю, а все остальное нафиг. Ты не можешь себе никак спрогнозировать занятость, потому что у тебя вчера сказали тебе, что у тебя будет проект, ты его посчитал, вписал в расписание, а завтра он отвалился. Такое сплошь и рядом, это норма. Или ты можешь сказать, все, я все выписал, у меня все хорошо, я через два дня иду на выходные, и тебе за час до конца рабочего дня прилетает просто куча правок или новый проект, от которого ты не можешь отказаться, потому что ты еще и жадина ко всему, хомяк, и у тебя опять меняется расписание. То есть максим, максимальный прогноз – это 2-3-5 ну дней рабочих. Все, больше ты ничего спрогнозировать не можешь. Вот буквально позавчера... Я себе спрогнозировала, что в понедельник я доздаю, как бы, последнюю там пачку текстов, да? И у меня будет типа вторник свободный. И вечером мне позавчера прилетает задача срочная на 18 число. Все, понедельник. Ой, вторник пока. Мы не увидимся с тобой. Нельзя это спрогнозировать. Еще мне м- убивает вот это вот... Это вы не умеете просто... Свой тайм-менеджмент вести вот в этот момент не хочется. Ну, на самом деле, частично, у...
0: наверное, в этом проблема все-таки есть, но частично, не полностью, не на сто процентов
1: на может быть на 30-40 действительно ну, есть. Никого как, да. да? У меня я
0: просто точно про себя знаю, что периодически, ну хотя тоже тут, как я не вписываю никогда в свой график отдыха. И зачастую я просто устаю, устаю и не могу ничего больше делать, то есть, чтобы грамотный тайм-менеджмент был, надо планировать не только свое рабочее время, но еще и свой отдых, давать себе время на эту передышку, а это сложно, потому что, почему я говорю, что на фрилансе ты работаешь 24 на 7, потому что даже когда ты не работаешь, ты... Куском своего мозга ты думаешь о работе, значит ты работаешь. То есть ты, у тебя энергия туда идет тоже.
1: Единственное, наверное, ради чего я бы вернулась вообще в офлайн-работу, на обычную в найм, да, это один единственный аргумент. Потому что, когда я выхожу с офлайн-работы, моя работа остается там. В офисе, на заводе, в магазине, там, где я работала, еще что-то. То есть там, где я работала. И домой я иду. И дом у меня дом. А здесь у меня все в кучу, все в перемешку, и я не умею отключаться головой совсем. То есть я всегда буду думать про работу. Чуть-чуть, но будут.
0: Ну вот, кстати, мне кажется, знаешь, кому, может быть, в этом плане немножко полегче. Но я не уверена, потому что я этим не занималась еще пока что. Людям, которые консультации оказывают, или репетиторам. То есть они знают, что вот у них такой... Ну это ж фрилансеры, правильно? Вот у них такое-то количество учеников, и в целом ты подготовился к их занятию, провел его, да, и ты можешь от этого немножко абстрагироваться, будто бы это легче, но я не уверена, у нас, кстати, есть друзья-репетиторы, надо позвать их в подкаст и допросить с пристрастием на эту тему, потому что, ну вот, есть такое ощущение, но я не могу быть, конечно, объективно, потому что опыта нет.
1: Да, вполне возможно, что они не хапают новых учеников, там, да, потому что есть занятость, и они понимают ее. А мы не можем так себе позволить, потому что у нас периодически проекты отваливаются. Нет, Маша, мы
0: просто хомяки. Давай, Ну нет. с
1: Но это тоже, конечно, хочется всегда больше, интереснее. Но вопрос в том, что у меня, допустим, у меня отваливались заказчики просто в неподходящий момент. И я запомнила одну вещь, не складывать все яйца в одну корзину. И поэтому у меня вообще есть проекты, на которых я могу чисто только на одном из них работать и не работать больше ни на каком другом. И у меня будет нормальный заработок. И я буду нормально отдыхать, спать, есть, и все будет хорошо. У меня есть такие проекты, их целых три даже, на которых я могу вот один какой-то из них выбрать и только на нем работать. Но проблема в том, что у меня есть страх, вот опять же тоже страх, да, остаться без тыла. Он есть и у меня. И поэтому я по чуть-чуть... Оба, все три проекта работаю. Потому что если у меня какой-то из них один отвалится, у меня есть еще два, допустим. Например, у меня были случаи, когда я набирала 5-8 проектов. Но я их сейчас уже, слава богу, я так не делаю, потому что я беру сейчас только крупные проекты. Мелочь я больше не беру в работу. Вот. И благодаря тому, что я мелкие перестала брать, у меня высвободилось время для больших. я сейчас... Нормально себя чувствую и не работаю с мелкими больше заказчиками. Я молодец. Я смогла в себе эту жадину хомяка победить и не хапать все подряд.
0: Короче, у нас получился подкаст про копирайтерские и фрилансерские боли подкаст-нытья так мы его и назовем. И, пожалуй, на этой прекрасной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, какие фрилансерские боли, проблемы есть у вас. Сделаем в комментариях под этим выпуском чат, где каждый сможет рассказать о своих трудностях и получить поддержку. До встречи на следующей неделе.